0: Gerbėje Zvaikristai, Mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien studijoje dalyvaujo aš Šaudrius Globys, Laisvos visuomenės instituto valdybos pirmininkas ir daktaras Vygantas Malinauskas, Laisvos visuomenės instituto valdybos narys. Sveiki. Šiandien pakalbėsime su jumis apie Šiuo metu Seime patikimo stadiją praeisius du įstatymų projektus tai yra civilinės sąjungos įstatymų projektą ir civilinio kodekso papildymo antro straipsnio papildymo asmens teisės į artimą ryšį pripažinimų. Šie du įstatymai iš tikrųjų reguliuoja asmenų bendrą gyvenimą ir pabandysime pakalbėti, koks yra esminis skirtumas, kur yra pavojų, tiesiog pabandyti susiorientuoti daugiau informacijos, ką būtų šitie įstatymai reiškia vygantai. Gal trumpai galėtum pristatyti Pirmai civilinės sąjungos įstatymo projektą, ką jis reiškia, nes viešoje erdvėje labai daug apie įrašama, kalbama ir sakoma, kad tai yra Tarsi tam tikras kompromisas partnerystės įstatymų projektui, kuris praėjusiu metų pavasarį buvo Seime teiktas, bet nepraėjo pateikimo stadijos. Šis, šis civilinės sąjungos įstatymų projektas jau praėjo pateikimo stadiją ir šiuo metu prasideda Seime svarstymai. Gal galėtum tada trumpai supažindinti Marijos radio klausytojus su šituo įstatymu ir ką jis iš tikrųjų reiškia? Ir ar iš tiesų tai yra kompromisas?
1: Turbūt gal reikėtų pradžiai pasakyti, vėl, kaip ir Audrių priminė tą istoriją, kad prieš metus buvo bandomas pateikti, taip vadinamas partnerystės įstatymo projektas, ir to projekto tikslas buvo bendrai gyvenantėm asmenim, nepriklausomai nuo jūlytijas, suteikti šeimos teisinį statusą. Tas įstatymo projektas nepraėjo, bet iniciatoriai nuo savo to tikslo, Lietuvoje, sakykime, teisinti naują šeimos sampratą arba pakeista šeimos sampratą, kuri būtų nepriklausoma nuo, asmenų, ties papildomumo, jie šio tikslo neatsisakė ir jie po metų vėl pabandė tą padaryti. Ir aš manau, kad buvo čia šiuo atveju pasirinkta tokia gudri strategija, nes jeigu tu sakai, kad vėlgi teikiu tą patį, tai nu, ta atmetimo reakcija turbūt būtų stipresnė, bet buvo sugalvota tokia taktika, tą patį dalyką tik pavadinti kitaip, pavadinti nepartneristės įstatymas, pavadinti civilinės sąjungos įstatymas, pakeisti keletą, nu, sakytčiau, tokių nereikšmingų kosmetinių dalykų ir pristatyti tą kaip kompromisą. Es visur visuomeniai buvo, nu, iš tokiai štirmetuota idėja, kad tai yra ne, va, tai žiūrėkite ir taip toliau, bet kaip paskaitai patį tekstą ir susi išanalizavus, susipažinus, tai matosi, kad iš tiesų ten to jokio kompromiso nėra, kad tikslas yra tas pats iš tą įstatymą yra tiesiog nukopijuojamos dabartinio civilinio kodekso nuostatos, kurios yra skirtos reguliuoti sutoktynių tarpusavio santykiams ir nors jis yra pavadintas civilinio sąjungos įstatymu, bet iš esmės tai yra tas pats santokos įstatymas arba santokos reglamentavimas, aišku, atsisakant tik tai vieno dalyko ličių tarpusavio papildomumo ir jeigu taip apibendrintai tai Yra tiesiog, na, gudrus bandymas apeiti Konstitucijos 38 straipsnėje įtvirtinto nuostatą, kad santuka gali būti sudaroma tik tai tarp vyro ir moters. Kitaip tariant, jie sako, žiūrėkite, ten ir toliau bus santoką. O mes turėsim civilinę sąjungą, bet tai iš esmės yra ta pati santoka, tik tai kitų pavadinimų ir jinai iš esmės turės tas pačias teisinės pasiekmes kaip ir santokos sudarimas.
0: Net jeigu paskaitysim įstatymą, pavyzdžiui, civilinių sąjungų įstatymą, trečios straipsnis civilinės sąjungos samprata, pacituosiu, civilinė sąjunga yra dviejų asmenų partnerių, savanoriškas susitarimas, įregistruotas teisės aktų nustatyti tvarka, kurioje siekia sukurti ar plėtoti, apsaugoti tarpusavio asmeninius santykius. Ta prasme, įstatyme, kai mes žiūrėsim tie du asmenys, ar net tarp kurių yra sudaroma sąjunga, vaidomu, jie nėra vadinami net sąjungininkais, pavadinimas pakeistas, ar ne, civilinės sąjungos, bet visur tie asmenys, kurie sudaro civilinę sąjungą, jie ir toliau yra vadinami partneriai. Tai aš sakyčiau, civilinės sąjungos pavadinimas, realiai tai yra tam tikra tokia dūmų uždanga, kadangi partnerystė kad turėjo ne, neigiamą tokią konontaciją, susiformavusi visuomenį, tai toks gudrus ėjimas, keičiam pavadinimą, bet realiai statyme visur, bent visuose faktiškai straipsniuose, septintas straipsnis atstovavimas, vienas partneris gali galioti kitą partnerį veikti jo vardu ir jam atstovauti, šeštas straipsnis partneriai privalo būti vienas kitam lojalus ir vienas kitą gerbti, ta prasme visame statymi yra toliau partneriai ir realiai keičiasi tik pavadinimas. Kodėl, pažiūrėj, nebuvo įvesta samprata tokia sąjungininkai? Gražus, šilaikiškas, modernus, ar ne? Du sąjungininkai.
1: Čia gal reikėtų pasakyti porą dalykų. Pirmiausiai, tas žodis partnerystė, jis ir kai kuriuose šalyse, kurios yra įteisinė partnerystė, ten būtent tos partnerystės ir vadinamos civiliniam sąjungom. Tai teisinė prasme nėra iš esmės jokio skirtumo Ir vartosio Žodis civilinė sąjunga, iš tikrųjų, vat, kai yra kalbama apie kažkokį ten parų bendro gyvenimo į tai yra ta pati partnerys. Bet čia vėlgi ir jeigu būtų, sakykime, tam įstatymo projekte ir būtų parašyta, kad tarkim sąjungininkai, ne partneriai, tas irgi nekeistų, nes teisėje asme yra, koks yra pats tų santykių turinys, reiškia, kiekviena teisės norma, jinai nusukuria tam tikras teisės ir pareigas ir tada visos institucijos ar teismai, vertindams, spręsdami, pavyzdžiui, ar čia asmenys sudarė civilinę sąjungą, ar jie yra tolygų šeimai ar ne, jam iš tikrųjų nesvarbu, kaip pavadinsi. Svarbu yra, koks yra pats tas turinys. Ir va čia tame Civilinės sąjungos įstatyme, kur yra kalbama, kad partneriai ten turi tą ar tą, partneriai ten privalo tą ar tą ar panašiai, tas visos jų tarpusavės turinys yra analogiškas santokai. Kitaip tariant, jie paėmė tai, kas yra dabar galioja su toktiniams, jie nukopijuoja, ir jie sako, kad, nu, žiūrėkite čia koks kompromisas.
0: Tai galima realiai vardinti, kad yra kuriamas analogą. Mūsų konstitucijoje galiuojančiai civiliniai santokai, ar ne, tarp vyro ir moters, kadangi konstitucijoje 38 straipsnį yra labai aiškiai vardinta. Civilinė santoka galima tarp vyro ir moters, ar ne, tas lyčių papildomumo principas, iš kurio po to kyla ir kitas šeimos kūrimo pagrindas, tai yra tėvystė, motinystė ir vaikystė, tai yra giminystės ryšiai. Realiai pas mūsų konstitucijoje labai aiškiai yra įtvirtinti šeimos kūrimo pagrindai, kurie kyla iš Čia bandant apeiti konstitucijai yra kuriamas analogas civiliniai santokai, kadangi konstitucija draudžia tos pačios lyties asmenim civilinė santoką, tai yra tiesiog gyvedamas civilinė sąjunga. Aš sakyčiau, tai visiškas analogas, net ir pavadinimas labai panašus, civilinė sąjunga, civilinė santoka, ar ne, išplaunamas, ištrinamas. Taip,
1: nes santoka irgi yra sąjunga. Ir čia šitoje vietoje gal radio klausytams irgi va, reikėtų pasakyti, kad kartais yra taip manipuliuojama va, to santokos auko. Ne, ne, sako, čia santoka bus tik tai ir toliau, bet, bet mes turėsime, sakykime, liktai ne va tai kažką kito. Bet jeigu pasižiūrim, ką reiškia santoka, santokos apibrėžimas yra įstatymas, yra civilinio kodekso trečiojo knygoje septintams straipsniu pasakyti, kad santoka yra vyro ir mater susitarimas sukurti šeimos teisinius santykius. Kitaip tariant, santoka yra visada, kai du sukuria, susitaria sukurti šeimos teisinius santykius. Ir jie tada pagristai yra laikomi, yra laikomi šeima. Bet Konstitucija sako, kad šeimos teisinius santykius savo susitarimu gali sukurti tik tai skirtingų lyčių asmenys. Čia beje sako, ne tik Konstitucija tą patį sako ir visi pagrindiniai žmogaus teisų dokumentai, kaip pažiavisuotinės žmogaus teisų deklaracija yra. Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisų apsaugos konvencija irgi kalba, kad vyras ir moteris turi teisę sudaryti santoką. Tai nėra užsimenama, kad tokią teisę turi, sakykime, du tos pačios lyties asmenys, bet santoka nėra kažkokia ceremonija, nėra kažkoks formalumas civilinė teisė prasme. Tai yra susitarimas sukurti šeimos teisių santykius. Ir ką jie dabar padaro, jie įtvirtina galimybę dviem tos pačios lyties asmenims irgi sukurti šeimos teisių santykius. Ir čia nereiktų apsigauti tai, kad tame... O čia
0: turbūt, atsiprašau, vėgantai, va čia yra toks esminis dalykas, būtent šeimos teisiniai santykiai ar ne? Gal, vat, galėtum klausytojams truputį paplėtot, kodėl tai yra svarbu, ar ne?
1: Ne, tai yra svarbu todėl, kad vėlgi, kai asmenys sukuria šeimos teisinius santykius, jie įgyja šeimos teisinį statusą. O ką reiškia turėti šeimos teisinį statusą, tai reiškia, kad... Tavo statusas visiems, ne tik valstybėj, bet ir visi kitiems asmenim, visiems kitiems piliečiams sukuria pareigą pripažinti tą tavo teisinę statusą. Na, pavyzdys, sakykime, yra jaunolis, kuris įstojo aukštąją mokyklą, jis įgyjo studento teisinį statusą. Ir tada valstybės institucijos ir, ir, kit, ir aukš, kitos aukštosios mokyklos arba taip toliau tiesiog privalo pripažinti, kad jis yra studentas, jeigu asmo išeina į pensiją, įsigyja pensininko teisinį statusą. Ir su tuo statusu visada yra susiję tam tikros teisės ir pareigos. Kai asmuo įgyja šeimos teisinį statusą, įsigyja teisę būti laikomas šeima, šeimos nariu, o visa likusi visuomenė valdžios institucijos, ir laikyti šeimą.
0: Tai, vygantai ar teisingai tiesiog, kad radio klausytojai suprastų, jeigu bus priimtas mūsų Seime civilinio sąjungų įstatymas, tai reiškia, kad mes visi privalėsime, pavyzdžiui, tos pačios lyties asmenys, kurie gyvena civilinėje sąjungoje, pripažinti kaip šeimą.
1: Taip, pirmiausiai mes turėsime teisinę pareigą laikyti šeimą, o ir tada prasidės toliau sekantis etapas, kad... Jeigu yra tai šeima, tai vadinasi, ji negali būti traktuojama kaip nors skirtingai nuo kitų šeimų. Kitaip tariant, turi turėti tas pačias teisės ir pareigas kaip ir kitos šeimos. nes jeigu turi mažiau teisų, vadinasi, ji yra diskriminuojama. Tai
0: įstatymo ir... teikėjai dabar, man atrodo, šitų argumentų dažnai ir žaidžia, kad, žiūrėkit, nu, pavyzdžiui, dabartinėm įstatyme nėra numatyta į vaikinimo galimybę pagalbinę apvaisinimo ir Kitos, kitos taip vadinamom tradiciniam šeimom, kurios šiuo metu Lietuvoje teisiškai galioja teisės, ar ne? Ką tai reiškia? Ar iš tiesų to nėra ir ar iš tikrųjų va tos šeimos, kurios būsų sukurtos civilinių sąjungų pagrindu, neturės tų teisę?
1: Ne, tai visas mechanizmas teisėje, sakykime, galioja tas principas vienodus traktuok vienodai skirtingus skirtingai. Ir jeigu, sakykime, du asmenis yra susiję santykiais, kurie yra vienodi, vat sakykime, šeimos santykiams. Įstatyme tiesiog parašyta, jie turi tas pačias pareigas, ten vienu kitur pintis, gerbti, būti lojelių, turi teisę, ten, sakykime, tam tikrus dalykus. Ir tai yra viskas tas pats, kas yra šeimos santykiuose. Ir jie ateina į teismą, sakykime, nes jų kur nors, sakykime, nepriemė į kokią, nors, sakykime, ten šeimoms skirtą programą, kas nors, nes, nu, sako, ne, mes, sako, priemom tik tai, nu, vat, tikras šeimas, vyru ir maters santokos pagrindus sudaryta šeimas, iš karto gali šitas kustis, sako, mus diskriminuoja ir tada teismas sprendžia, ar ne, ar jie, kaip pasakyt, yra tiek skirtingi, kad, kad jie gali būti, sakykime, traktuojami kitaip. Daugumai Lietuvos gyventojų ir ne tik Lietuvos viso pasaulio atrodo, kad taip yra skirtingi, nes žmonės savo prigimtinių protu supranta, kad šeimos santykiai kyla iš Vyro ir moters Sąjungos ir tuo jie skiriasi nuo visų kitų, ten draugišių, bendrį ir panašiai, bet dėja mūsų vat, dabartiniams, sakykime, raidos, teisinės raidos etapė, tiek Lietuvoje, tiek Europos žmogaus teisų teisme yra suformuota praktika, kad pats lyčių papildomumas nebėra laikomas svarbių skirtumo. Ir kai, sakykime, ateina, pavyzdžiui, yra bilų buvę ten kokie nors du gyvenantis vyrai ir sako, žiūrėkite, mums neleidžia įsivaikinti, mus skirtingai traktuoja, nusakykime, santoką sudariusio vyro ir maters. Tai Europos žmogaus teisų teismas sako, gerai sako, ar yra kokiu nors priežasčių, kodėl tiem vyrams neleidžiama įsivaikinti? Ir vyriausybė sako, nu, mes manom, kad vaikui reiškia reikia turėti tėti ir mamą. Teismas sako, ne, sako, mūsų tas neįtikina, Mes nemanom, kad tas ličių papildomumas yra būtinas, sako, duokite kitą priežastį. Ir dažniausiai vyriausybėje nu, neranda kitos priežasties, nes šiaip sveikas protas sako, nu taip, vaikas kyla iš tėčio ir mamos ir nu, jo prigimtis yra tokia, mes taip esam kaip žmonės sukonstruoti, kad mums reiktų, jeigu pilnavertiškai ir turi aukti geriausiai tinkančio aplinkoje, tai tai tai, kad mes gyvenam su tėčiu ir mama. Bet yra tokia... Tendencija susiformavusi, kad tas lyčių papildomumas laikomas nebesvarbiu ir tada teismai sako, nebent rastumėt kažkokiu kitokių skirtumų. Ir tie skirtumai dažniausiai yra netrandami ir tada jie sako, na, jeigu neleida įsivaikinti tik todėl, kad tai yra tos pačios lyties asmenis, tai tu juos diskriminuoji nepagristai, tu juos diskriminuoji dėl lytinės orientacijos. Tai va, maždaug toks mechanizmas. Tai apibendrinant, ką tas reiškia. Prie mūsų sąjunga nebūtinai, kad dar visos jūsų sakykime, teisės ir pareigus bus vienodos, bet jisai duos teisinį pagrindą kiekvieną kartą, kai asmenis, tarkim, sudarė santoką, vyras ir moteris ir du vyrai, pavyzdžiui, sudarė civilinės sąjungą, bus traktuojami skirtingai, tiem dviem vyram bus teisinis pagrindas kūsti teismui. Ir jie yra maža tikimybė, kad jie nelaimės. Jie greičiausiai laimės, nes yra tokia nuostata, kad jeigu Teisų ir pareigų turinys sutampa, tai jie turi būti traktuojami vienodai.
0: Dažnai girdim viešoje erdvėje tokį argumentą, kad čia yra žmogaus teisų klausimas, ar ne, vat būtent tos problemos sprendimas, ir, bet tada kyla klausimas, ar iš tikrųjų yra vat tokia teisė tos pačios lyties asmenim vedantiems bendrą gyvenimą, teisė iš šeimos santykius. Ką kalba tarptautinė teisė ir iš tikrųjų mūsų Lietuvos teisė. Ar iš tikrųjų mes Lietuvoje kaip valstybė, kaip visuomenė privalom suteikti šeimos teisinį statusą tos pačios lyties asmenim? Kokios yra teisės? Kokia yra tikra teisė ir kokia yra mūsų kaip visuomenės pareiga šitiem žmonėm? Nes iš tikrųjų jie yra mūsų visuomenės dalis ar ne ir mes negalim neikti tos tikrovės iš tikrųjų ir turėtume atsiliepti ir sureguliuoti. Bet vat kokia yra iš tikrųjų mūsų pareiga kaip visuomenės šitam?
1: Čia sakykime. Man. Pirmiausiai, tai reiktų daryti skirtumą tarp teisų ir interesų. Labai dažnai yra tuo manipuliuojama ir yra sąmoningai ar nesąmoningai paėmimas asmenų interesas ir asmenų teisė. Ką reiškia turėti teisę? Teisė yra tada, kai visi kiti turi pareigą, sakykime, man suteikti kažkokį statusą. O interesas yra tai, ko aš labai noriu ir siekiu, kad tai būtų, pavyzdžiui, sakykime, Koks nors no, nelegalus pabėgėlis, jisai e, labai norėtų gauti čia Lietuvoje, sakykime, nuolatinio gyventojo statusą. Ir kai jo nepriema, jis kad žiūrėkit, pažydžia mano ten žmogaus teisės, už šią manęs neleidžiate atvykti ir gyventi. Bet mintis yra ta, kad tai yra jo interesas gyventi, bet tai nėra teisė. Nes turėtų tokią teisę, va čia apsigyventi, Lietuvo negalėtų, sakykime, jo neįsileisti arba panašiai. Lygiai taip pat yra ir su šeimos teisiniu statusu. Tie asmenys, kurie, sakykime, vat, neturi arba nėra siemi lyčių papildomumo, jie turi didelį interesą turėti šeimos teisinį statusą. Jų interesas yra, kad lyčių papildomumas nebūtų laikomas suomeniai svarbiu ir kad jie galėtų visur būti traktuojami lygi tokiam pat šeimom, kaip ir e, lygiai asmenys. Bet šitas jų interesas nėra jų žmogaus teisė. Nes kas yra žmogaus teisės? Žmogaus teisės, na, mes galime sužinoti iš to, kokios žmogaus teisės yra įtvirtintos tuose pagrindiniuose pamatiniuose žmogaus teisės dokumentuose. Taip, pirmiausia, visuotinė žmogaus teisės deklaracija, Europos žmogaus teisės ir pagrindinių laisų apsaugos konvencija, traptautinis pilietinių ir politinių teisų paktas, nu ir dar keletą. Ir nei vienam Iš tų vat, pagrindinių dokumentų, kurie visuotinai yra ratifikuoti, kuriuo mes vadovavojas visas valstybės, nėra paminėta dviejų tos pačios lyties asmenų teisė į šeimos teisinį statusą arba jo nu, sudarimas santukos. nėra. Ir mūsų konstitucinis teismas visai nepsantikinai, nesenai prieš kelius metus.
0: 19 metais. Taip,
1: 19 metais, nagrinėdamas klausimą, ar, sakykime, ten gali į Lietuvą atsivežti asmenį, su kuriuo kito šalies pilietis, su kuriuo ten kito šalyje yra sudaręs partneristė ar, ar santoką. Ir ar Lietuva turi pripažinti, Vat, tai atsakym, ten be kitų dalykų teismas pasakė, kad Lietuva neturi pareigos įteisinti nei, tos pačios Lietijas asmenų santokos, nei partnerystės. Tokio pareiga neegzistuoja arba nekyla iš tarptautinių žmogaus teisių dokumentų. Jeigu Lietuva neturi tokios pareigos, vadinasi, atitinkamai tie neturi tokios teisės.
0: Taip, Vygantai, kad teisingai suprastume, radio klausytojai, realiai yra interesas, ar ne? Jeigu teisingai suprantu, yra interesas paversti tos pačios lyties asmenų bendrą gyvenimą teisė. Ir jeigu Lietuvoje būtų priimtas įstatymas, civilinių sąjungų įstatymas, realiai Lietuvoje mes tada patvirtintume tokią teisę.
1: Sukurtumėm, čia reikėtų sukurtumėm, sakyti. Sukurtumėm, taip. Mes teisės jos atsiranda iš dviejų, sakykim, šaltinių. Arba jos egzistuoja kaip žmogaus teisės, kur kiekvienas žmogus turi nu, nuo pat gimimo nepriklausomai nuo to, ar jisai ar valstybė ją patvirtina, ar, ar ne. Pavyzdžiui, sakykime, nu, net ne, ne nuo pat gimimo, bet nuo pradėjimo netgi galėtum sakyti, nu, pavyzdžiui, žmogaus teisė į gyvybės apsaugą. Tai. Nesvarbu, ar valstybė tą teisę, jinai ten nu, pripažįsta, ar ne, bet žmogus tą teisę turi. Tai čia yra prigimtinės teisės, arba vadinamos žmogaus teisėmis. Ir tarptų teisų nėra teisės į tos pačios lyties asmenų santuk arba partnerystė. Tai nėra tokios žmogaus teisės, bet valstybė taip pat gali savo įstatymuose sukurti kai kurias teisės. Nu, pavyzdžiui, Lietuvoje mes turime teisę mokytis nemokamai aukštoje mokykloje. Neegzistuoja tokios žmogaus teisės, nėra pasaulyje, kad, tarkim, studentai galėtų nemokamai. Ir yra valstybių, kur nu, tas mokslas aukštasis labai brangiai kainuoja. Bet Lietuva va, savo konstituciją tokia teisė įtvirtino, sukūrė. Tai, aišku, visam pasaulyje yra žmonių, kurių yra interesas studiuoti nemokamai, bet tai dar nereiškia, kad jie turi tokią teisę. Tai, vat, kas dabar bandoma padaryti Lietuvoje, kad tų žmonių, kurie vat, nori, kad jie būtų traktuojami kaip šeima, nepaisant to, kad jie nėra siemyličių papildomumą, Jie nori, kad tas jų interesas būtų įstatymų paverstas teisė. Ir tada jau ta jų teisė taptų visai visuomenį privaloma. Jis sukurtų visai visuomenį pareigą juos laikyti šeimą.
0: Bet, Vygantai, pagrindinis dokumentas mūsų yra konstitucija, ar ne? Ir konstitucija yra įtvirtinti pagrindai, kokiu būdu gali atsirasti šeimą, ar ne? Ir tenai, bent jau, kiek aš atsimenu, 38 straipsnį, yra du pagrindai, ar ne? Vienas tai yra santoka, keilantį iš vyro ir moters, Ar ne? Ir antras tėvystė, mustinystė, vaikystė. Irgi, sakykime, iš to paties lyčių papildomumo. Tai ar teisingai galima suprasti, kas yra šiuo metu bandoma daryti? Tai yra, apeinant konstituciją, mūsų visuomenė susitarimą, apeinant pagrindinį principą, lyčių papildomumo principą, kurti paralelinį institutą, kuris būtų pagrindas atsirasti šeimą, sukuriant tam tikros grupės, visuomenės grupės interesą teisę, paviršiant teisę. Tai mes, nu, iš tiesų, ar teisingai suprantu. Tai
1: taip, taip na, kaip mes ir jau pačio pradžioje kalbėjom, va, šito projekto esmė yra apeiti tą konstitucijos nuostatą, kad lyčių papildomumas yra esminė sąlyga ir pagrindas atsirasti bet kokiam šeimos santykiam. Nes tevystės ir mostinistės santykiai arba vaikaičio ir senelio santykiai irgi jie kyla iš lyčių papildomumo. Nes, sakykime, tam, kad aš turėčiau senelį, tai aš turėjau turėti tėti ir mamą, kurių tėtis buvo vienas, iš kurių buvo mano senelis. Kitaip tariant, visi šeimo santykiai jie mus susieja arba jie atsiranda dekal lyčių papildomumo. Ir konstitucija, jinai, nu, va, aiškiai, vadovaujasi šitą paradigmą, kuri atitinka ir, nu, visą tą... Principą, kuris, kaip minėjau, yra tvirtintas visose tarptautinėse žmogaus teisų sutartise, visuose dokumentuose, šeimos santykiai arba teisė sukurti šeimos santykius siejama su ličių papildomumu. Ir kaip ir kalbėjome, tiesiog yra bandoma apeiti pakeičiant pavadinimą. Čia vėlgi, sakykime, sako, žiūrėkit, mes čia nesanto, kad čia civilinė santuoka.
0: Bet teikiantis irgi mini kitą konstitucinio teismo išaiškinimą, kur yra paminėta, kad šeima yra lyčiai neutraliai ir vat, šito, šito išaiškinimu yra teigiama, kad iš tiesų konstitucijoje nėra, nėra lyčių papildomumo principas esminis as šeimos kūrimui, še, šeimos teisinių santykių atsiradimui.
1: Tai čia iš tikrųjų yra tokia nu, atskira būtų didelė tema, ką reiškia konstitucinio teismo išaiškinimai arba kiek konstitucinio teismo išaiškinimai yra pagristi ar galiausia kaip juos reiktų vertinti. Tai galima būtų pasakyti keletą dalykų, kad konstitucinio teismo aiškinimas tai yra konstitucijos interpretacija, bet konstitucijos interpretacija nėra tas pats, kas konstitucijos interpretacijos interpretacija. Kitaip tariant, vat, tie, kurie...
0: Bet gal šito konkrečių atveju?
1: Šito konkrečių atveju tiesiog yra bandoma interpretuoti tam tikrų būdų ne konstituciją, bet tą, ką konstitucinis teismas pasakė.
0: Pačio konstitucinio teismo išaiškinimo interpretacija, ar Taip. Ne?
1: taip. Ir, ir vėlgi, ta interpretacija yra daroma išimant šitą konstitucinio teismo ištarmišką konteksto. konteksto. Konstitucinis teismas, jisai kalbėjo apie... Iš tikrųjų jisai vat, pasakė, kad lyčiai neutrali, bet vėlgi tas pats pasakymas, kaip jis suprasti, konstitucinis teismas jo toliau neplėtojo ir neaiškino. Ir čia būtų galima pasakyti, kad... Taip, jeigu mes kalbam, kad gali būti šeima, kuris susijusi natūraliais prigimtiniais šeimos santykiais. Giministė, pavyzdžiui. Kaip, ir taip ją gali nesvarbu ar ją sudaro. Pavyzdžiui,
0: pavyzdžiui, mama ir dukra, arba jo, ta... mama ir dvi dukros, ar ne? Taip, arba, arba
1: ten trys broliai, arba, sakykime, dvi seserys, kurie taip. irgi, vat, juos šeimos. Pavyzdžiui, šeimu. tėvai
0: mirė ir likė... Broliai, ar ne, tai iš štis... <laughs> Taip, tai,
1: tai, tai šią prasme, kai mes kalbam, kad ko, kokios gali būti, tarkim, tos prigimtinės šeimos konfiguracijos, tai iš tikrųjų tų konfiguracijų gali būti ne tai, kad lyčiai neutralu ir čia vat, aš manau, kad teismas arba nu, kažkas, reiškia, vat, nu, teismui bandai įsiūlyti tokią, įų lų pasidėti tokią frazį, bet iš esmės tai, nu, gali sakyti taip, at, pavyzdžiui, mums nėra aktualu, kokių lyčių ir kiek, reiškia, va, sudaro tą didžią šeimą. Bet e, lygiai tada taip pat galėtumėm kelti klausimą, o tai gal tada šeima ir šeima yra ir skaičiai neutrali.
0: Ir... Tai čia sekantis klausimas, mes jau galim kitose šalyse matyti, kad tie klausimai keliami, iš tikrųjų. Ne, ir ir monogamijos principas jau yra naikinamas, poligamija, poligramyti be, be galo.
1: Ne, bet aš tik tai noriu va, radio klausytėms paaiškinti. Pavyzdžiui, mūsų konstitucininis teismas lygiai taip pato galėjo pasakyti. Šeimo samprata konstitucinė yra skaičiai neutrali, turėdama omenytai, tai, kad nu, šeima gali sudaryti ir du, ir, ir penki asmenys. Nu, kitaip tariant, nėra apibriežta, kiek yra vaikų, arba dar ten, sakykime, ir seneliai, arba ten, sakykime, kiti artimi giminaičiai. Ir tai būtų teisinga, bet skirtumas yra kalbėti apie, sakykime, apskritai šeimą, kad šeima ten lyčiai neutrali arba skaičiai neutrali, ir skirtumas yra kalbėti apie tai, kas gali sudaryti šeimą. Konstitucinis teismas šitoje vietoje jisai ne, nespecifikavo to, jisai nekėlė ne klausimo, kas gali sukurti šeimos santykius arba sudaryti šeimą. Jisai va tik tai tarp kitų dalykų pasako, žinai, va taip. Ir aš manau, kad šitoj vietoje mes Lietuvos gyventai pagristai galime vis tik tai laikytis nuostatos, kad tam tikrais atvejais taip šeima gali būti traktuojama kaip lyčiai neutrali, bet kai eina kalba apie šeimos teisinių santykių sukūrimą, mes turime žiūrėti Konstitucijos 38 straipsnį. Ir Konstitucijos 38 straipsnis aiškiai pasako, kad šeimos teisinių santykių sukūrimas nėra nei skaičiai, nei lyčiai neutralus. Galiu sudaryti tik du asmenis ir tie asmenis turi būti skirtingos lėties.
0: Vygantai, Seimo nariai nepritarė civilinės sąjungos įstatymo projektui, pateikė alternatyvų pasiūlymą civilinio kodekso antros knygos trečio straipsnio papildymą, asmens teisė artimo ryšį pripažinimą. Kas tai yra ta prasme ir koks tai yra sprendimas, kuo jis skiriasi nuo civilinių sąjungos įstatymo?
1: Na, jis iš tikrųjų sprendimas, jisai skiriasi keliais aspektais. Pirmiausiai, tai jisai neprieštarauja, sakykime, prigimtiniam teisingam protui. Nes prigimtinis teisingas protas sako, kad sako šeima yra asmenis, kurie kyla arba yra susiję per vyro moters papildomų. Jeigu to nėra, tai va, prigimtinis protas, jis, sako, tai yra kažkokia kitokia bendro gyvenimo forma. To tarpu prigimtinis protas sako, kad gali būti žmonės susiję artimu ryšiu, kuris nebūtinai kyla iš šeimos santykių. Ir nu, mes žinom, tai gali būti labai artimai bičiuliai, tai gali būti, sakykime, kažkokia kitais pagrindais atsiradus labai artima bendrystė, kuri beje gali būti ir daug stipresnė negu kad iš šeimos santykių kylanti bendrystė. Ir prigimtinis protasis taip pat nu, vadovaus teisingumo principų, kad jeigu kažkokius asmenys jie kažkoks artimas ryšys, nesvarbu, kokiais pagrindais atsiradęs, Tai nu, yra teisinga tą ryšį gerbti kažkaip, pripažinti. Ir tas teisės į artimą ryšį projektas, jisai vat, nu, būtent ir atsižvelgia į tai. Skirtumas yra tarp civilinės sąjungos ir šio tai, kad civilinės sąjungos projektas jisai imituoja santoką, paneigdamas tuo pačiu, kad lyčių papildomumas yra esminis šeimo santykių atsikūrimo pagrindas. to tarpu teisės į artimą ryšį projektas jisai neimituoja jokios santokos, nieko. Jisai tik tai pasako, kad iš tikrųjų yra teisinga ir gerai valstybėje, kad, pažiūrėjau, asmuo, nu, neliktų visiškai vienišas, kad jisai gali turėti kitą artimą asmenį, kuris nebūtinai yra jo šeimos narys, bet kuris reikėlą esant, taip pat galėtų parodyti jo rūpestį, ar jis yra ligoninė, ar, ar ten, sakykime, tvarkant kažkokius jo ūkio reikalus, ar net, jeigu nedaug dėve atsidūrė, žmogus kalėjimę, nu, vat galiausiai, kad galėtų būti, kad kažkas jį aplankytų. Ir, ir šitoj vietoj dar vienas svarbus skirtumas yra tai, kad tiek, teikiai iniciatoriai civilinės sąjungos įstatymą, jie dažnai peliuoja, sako, va, žiūrėkit, irgi gyvena žmonės, kurie, sakykime, negali vat, pasirūpinti vienas kitų, todėl reikia jiem vat, suteikti civilinę sąjungą, bet civilinė sąjunga yra e, skirta tik asmenim, kurie nori būti susijęti šeimos e, santykiais, kurie yra analogiški santykos santykiais, jinai nepimtų visų kitų atvejų, kaip, pavyzdžiui, sakykime, kokia nors vienišo moteris, jinai, tarkim, va, labai artimai draugavę su kokia nors šeima ir, ir jai ta šeima yra jos artimieji. Tai jinai negali su ta šeima sudaryti civilinės sąjungos, bet jinai galėtų būti, sakykime, pripažinti, kad va, tas žmogus, kuris ten yra kitas žmogus, netampa jos ten, ten su toktinio ar, ar su toktinio pakaitalu, bet jisai tiesiog jai pripažįstamas kaip artimų žmogum. Tai kitaip tariant, tas teisės ir artimą ryšį projektas, jisai vieną vertus atlepė į tą tokį, sako, žiūrėkit, vat, tos pačios lėties asmenys, jie draugauja, kaip nors kitaip gyvena ir jie negali turėti kažkokios teisinės apsaugos savo santykiams. Tai artimo ryšio projektas duoda tą apsaugą. Sprenčia
0: tą ir, ir suteikia tam tikras teisės, kurios kyla artimiesim mūsų teisinės suteikė, sistemai.
1: suteikia teisės, bet tuo pačiu nesuteikia mums visiems pareigos, lykusios likusios visuomenės neverčia tų dviejų asmenų nu, vadinti šiaurės.
0: man krikščioni, tie du asmenys, kurie gyvena kartu, ar ne, net, nu, sakykime, moralinės nuostatos, Nu, aš tikrai galiu priimti, kad jie yra vienas kitam artimi žmonės, ar ne, nu, jie gyvena Na. kartu, jie palaiko tam tikrus santykius, ar ne, šitoj vietoj. Aš iš šitos, kaip, kaip, kaip kurie seimo nariai sako, į lovos reikalus nesikišu šitoj vietoj, bet aš iš tikrųjų, kaip prikščionis, galiu pripažinti tai, kad jie yra artimieji vienas kitam, artimis žmonės. O kodėl teisiškai tai yra svarbu, kokias teisės įgyja artimieji mūsų teisiniai sistemai?
1: Ne, tai čia tikslas yra, kol kas jie, bet irgi Lietuvos teisinė sistema tik tai pripažįsta pažįsta artimų įgyminaičių. Taip. Artimų su arba
0: sutoktinių.
1: O čia leistų, sakykime, tiem žmonėm turėti panašias teisės, ar duoti teisinį pagrindą turėti panašias teisės, kaip ir turi artimieji giminaičiai, pažiūrėjai, broliai, seseris, ar ten anūkai, seneliai ir panašiai. Na ir tos teisės gali būti įvairios, pažiūrėjai, gauti informaciją, gydymo įstaigą, sakykime, paveldyti, ten lankyti kur nors asmenį ir, sakykime, jį atstovauti, na, vis arba neliūdyti tame tarpe prieš kitą nebūti verčiamam liūdėti teisme, nes nu, tada tas nu, yra uh, lojalumo, nu, sakykime, prioritetas ar ne, kad tu šiuo atveju, tu, nu, artimas asmo, ar tu remes, kad ir esame vieni kitam štikim, ir lojalus ir panašiai. Kitaip tariant, tai būtų visas spektras tu ir čia vat, gal klausytams, tai būtų, kad aiškiau būtų tai analogija, kaip vat, mes turim su vat, artimais giminaičiais. Nesusutoktyniais, nesu ne, bet, bet būtent, būtent
0: Kaip broliai, seseris, pusbroliai... Dėdės ir, ir žaužių... jeigu a, yra tam tikras, tam tikras pirmumo teisė, ar ne, tėvai, broliai, seseris, pusbroliai, dėdės, ar neįgyja tam tikras teisės, tai šitoj vietoj žmonės, kurie įgytų artimojo statusą, kaip pasiūlymas teikia, tai yra pasirašę... Susitarimą dėl bendro gyvenimo, tai yra gyvenantis kartu ir, apie, ir pasirašę susitarimą, arba asmenis, kurios jie globos rūpybos santykiai, arba yra sudarę susitarimą dėl tarpusavio išlaikymo Tai yra įteisinė kažkaip savo tą artimą į ryšę, ar ne?
1: Taip, ir čia vat svarbu, irgi paminė, čia vat paminė jau susitarimas dėl tarpusavio išlaikymo Čia irgi būtų tokia labai svarbi naujovė, kuri, kuri beje galėtų stipriai prisidėti prie tokio vienišumo ir atskirties mažinimo Lietuvoje. Nes, tarkim, yra du kažkokie sėni draugai arba draugis. Ir jie, kaip pasakyti, nu, neturi kitų artimesnių žmonių ir jie nori vienas kitų pasirūpinti. Ir jeigu kam nors kas ten papulsiai avarijai, lygoninė ar taip toliau, kad galėtų plankyti, gauti informaciją ir panašiai. Tai šitas teisės artimo ryšį pripažinimo įstatymas, vat duoda tokį teisinį įrankį. Jie gali taip susitvarkyti, jam nereikia susituokti. Jam nereikia sudaryti civilinės sąjungos, pagal kurią jie Taptų kažko kaip panašus į ten uh, vyrą ir moterį, reiškia, sutoktynius. To tarpu civilinės sąjungos įstatymas, jisai, vat nu, iš esmės tik tai apsiriboja tik tai tais, kurie nori, vat turėti šeimos statusą ir palieko užborto, vat, visus tuos kitus atvejus, apie kuriuos mes kalbėjom.
0: Vyginti įdomu paties nuomonė, kodėl va šitas pasiūlymas artimųjų, ar ne, statuso suteikimas e, ir tos pačios lyties asmenim, kurie e, gyvena kartu pasirašydami e, susitarimą dėl bendro gyvenimo, kodėl jis jiems netinka, nes toks mes matėm ir patyčių ir, pavyzdžiui, LGBT bendruomenės vado, vienas iš vadovų Simonko net pavadino brolybės įstatymą. Man tai labai gražiai skamba. Brolybės įstatymą iš tikrųjų tai tam tikras krikščioniškos bendruomenės pasiūlymas, kaip spręsti šitos dalykus, ne ardant šeimos ar neplečiant ne, ne jos, ne nepeinant ne konstitucijos, bet tiesiog, kaip ir jie patys sako, ieškant tų sprendimų, kurie sureguliuotų jų bendrą gyvenimą ir suteiktų tam tikrą statusą visuomis. Kodėl netinka artimui, kodėl, kodėl reikia būtent šeimos status?
1: Na, čia...
0: Nes sprendimas, teisinė sprendimas.
1: Ne, tai čia pirmiausiai, gal čia yra jų įprasta, sakyti, LGBT bendruomenė. Aš manau, nėra LGBT bendruomenės. Bendruomenė
0: irgi krikščioniškas pavadinimas.
1: Ne, ne, aš turiu meni, kad tai tiesiog yra tam tikros interesų grupės, kurių, kaip pasakyti, tikslas yra tai, kad valstybė juos prilygintų, prilygintų šeimai, nu, prigimtinės šeimos samprato sąskaitą siekia statuso, jie nesiekia spręsti savo bendro gyvenimo kažkokių klausimų, jie siekia to statuso. Jie siekia, kad visa likusi visuomenė būtų priversta juos laikyti šeimą ir Jų naratyvas arba tas argumentas būdavo tai, kad, žiūrėkite, jeigu mes neturim to statuso, mes negalėsime, sakykime, vat, spręsti, vat rūpi, pasirūpinti nu, vienas tai, kito. tai, kad ir
0: jų orumas yra pažeminamas. Tai palaukite,
1: pirma, pabaigim su tuos tai, reiškia, galimybę pasirūpinti. Ir dabar staigavot atsiranda projektas, sako, žiūrėkit, yra galimybė jum sudaryti, vat, suteikti teisinę apsaugą ar teisinį pagrindą, jums viens kitus rūpintis ir taip toliau. Tam juk nereikia suteikti šeimos teisinio statuso. Ir
0: net tam tikras statusas visuomenį artimųjų, taip nu, prasme, tiek, statuso tiek, suteikimas. Ties,
1: ties, tiesiog jums nebūtina turėti šeimos teisni statusais, galite Na, turėti status. būti
0: du tėčiai, du vyrai,
1: dvi mamas. Ir, 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 ir aišku, jiem tas tada jiem kliuva, nes jie tada vat, tas jų naratyvas sugrūna, nes jų dabar naratyvas buvo tai, kad jeigu mes neturėsim partnerystės, civilinės sąjungos, tai mes negalėsime, sakykime, va, turėti mūsų bendram gyvenimui teisinės apsaugos. Sustaiga atsiranda alternatyva. Ir aišku, jam tas netinka, nes jų tikslas nėra tik tai ta apsauga, bet jų tikslas yra, yra būtent turėti tą šeimos teisinį statusą. O dabar orumo klausimas, čia irgi kitas svarbus klausimas, ir kur yra dažnai manipuliuojama, ir, na, žinoma, kad visiems yra svarbu, bažnyčiai yra labai svarbu žmogaus orumas, bet čia reikia suprasti irgi tai, kad tai, kad, sakykime, tu verti kitą asmenį laikyti tave tuo, kuo tu nesi, nei tavo orumo apsaugo ir nei gerbė to kitosmens orumo. Kitaip tariant, jeigu vaizdžiai tariant, sakykime, jeigu aš esu studentas, o noriu, kad į mane kreiptųsi kaip į profesorių ir aš reikalauju, kad man suteiktų profesorių statusą, nors aš ten nesubaigęs aukštosios mokyklos ir neturiu jokios, sakykime, mokslinio laipsnių, tai nei to studento orumas bus apgintas jam suteikus tą profesoriaus statusą, nei bus gerbiamas orumas tų žmonių, kurie žino, kad ne profesorius, tai yra ne, ne studentas, o profesorius yra žmogus, kuris turi atitinkamą jo mokslinį, laipsnį ir atitinkamos kitus titulus. Tai šitoj vietoje iš tikrųjų tas orumo argumentas yra, visiškai ne vieto arba irgi juo manipuliuojama ir rezultatas yra toks, kad tam, kad jie galėtų orai gyventi kartu, vienas kitų rūpintis, jiems nereikalingas šeimos statusas. Bet jeigu jiegi šeimos statusą, tai bus pažeistas orumas tų visų likusių asmenų, kurie savo prigimtiniu protu vadovaudami, tai kad šeima gali kilti tik tai iš ličių papildomų. Taip tariant, problema yra ne jų orumo apsauga, problema yra visos likusios visuomenės orumo apsauga vadovautis savo prigimtiniu protu.
0: Ačiū, Vygantai, kadangi mūsų laikas baigėsi ir dar tiesiog tam tikras akcentas, kodėl tai yra svarbu ir, ir šiuo metu iš tiesų visoji situacijų, karo Ukraino situacijų, mums šitas klausimas gali atrodyti kaip antrailis, trečeilis, galbūt netoks svarbus, bet nepamirškim, kad mūsų konstitucijoje šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas ir čia yra sprendžiama, Tikrai labai svarbus klausimas, kaip bus teisiškai sureguliuota ir kas, kas iš tikrųjų mūsų, mūsų visuomenė ir valstybėje bus visuomenės ir valstybės pagrindas. Ar šeima, kuri konstitucijoje yra įtvirtinta lyčių papildomumo principą, ar mes vis dėlto ją keisim. Ačiū vygantai už, už, už dalyvavimą laidoje, tikiuosi kažkiek praplėtėm, aišku, šitą tema yra labai platį, galbūt dar kartą susitiksime. Ačiū girmimi Marijos radijo klausytojai, su dievu.
1: Su diev.